0: Hallo, hallo. Hallöchen.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend ist es bei uns. Wir haben äh, unsere Podcast-Sessions momentan irgendwie eher auf die Abende gelegt, weil es gerade besser so reinpasst. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man dann so rausguckt und ähm, der Tag irgendwie zu Ende ist und die Mäuse schon schlafen und ähm, ja, man sich dann noch nochmal ein bisschen
0: zurückziehen kann für ein schönes Gespräch. Genau. Ja, ein kleiner Impuls äh, zum Wochenende, zum Ende der Woche bei uns jetzt, wie du sagst. Das tut dann ganz gut, nochmal zu reflektieren und zu quatschen und dann mit neuer Energie in die neue Woche starten zu können. In unserem Fall jetzt. Genau.
1: <lacht> genau, so ist der Plan. Und ähm, ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, für uns ganz besonderes Thema, weil ähm, es uns ja täglich begleitet und beschäftigt und zwar soll es heute um das Thema Selbstständigkeit und Mama sein oder Mama Alltag gehen und ja, ich freue mich da sehr drauf, mich mit dir, liebe Roxy, auszutauschen, weil wie wir ja erzählt haben in unseren äh, Folgen oder Geschichten, ist es ja so, dass ich mich gerade noch so ein Stück weit auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinde. Ich ähm, stecke da zwar schon ja so ziemlich ja so ein bisschen drin, sage ich jetzt mal, und ich bin auch schon fleißig am Arbeiten, aber du bist da einfach noch mal ein Stück weiter als ich ähm, und auch noch mal in einer anderen Form. Und deswegen ja, freue ich mich jetzt sehr drauf, da auch noch mal einen anderen Einblick zu bekommen. Und ähm, genau, wir starten einfach mal wie immer.
0: <lacht>
1: Roxy, erzähl mal, wann war das nochmal, als du in die Selbstständigkeit so richtig
0: eingestiegen bist? Genau, also ähm, grundsätzlich war mir schon recht früh klar, dass ich irgendwann mal selbstständig sein möchte. Also schon... Ähm, als ich so in das ganze Thema Berufsleben eingestiegen bin, also sei es hier mit Studium und Weiterbildung und so, war mir schon klar, irgendwann wäre ich, glaube ich, schon gerne äh, mal selbstständig. Und ähm, so wirklich gereift ist diese Idee dann während, meinem, während meiner Elternzeit. Ähm, ich war ja recht unzufrieden in meinem vorherigen Job und ähm, habe dann in der Elternzeit gemerkt, okay, ich ähm, Möchte da nicht mehr hin und ähm, ich genieße auch gerade so dieses Entscheiden, wann ich was mache. So, also natürlich ist man als Mama ja schon auch gebunden und nicht, nicht mehr so selbstbestimmt, weil man einfach andere Prioritäten hat mit dem Kind. Und ähm, aber gerade was so die Arbeit betrifft, wollte ich halt nicht mehr so an feste Arbeitszeiten gebunden sein. Ich wollte halt flexibel sein, auch gerade äh, wegen meiner Maus und ähm, für die Maus und ja, gereift ist dann diese Idee. Ich habe ja dann die Weiterbildung auch gemacht und so ganz offiziell selbstständig bin ich eigentlich seit dieses Jahr März oder Mitte Februar. Also, ich hatte ja meine Elternzeit nochmal verlängert und hatte dann auch ein Jobangebot von meinem alten Arbeitgeber und so. Und das habe ich dann abgelehnt und eben entschieden, ich ähm, gehe nicht mehr zurück. Elternzeit verlängere ich auch nicht mehr, sondern ich ähm, wage jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit. So. Also, das ist jetzt eigentlich so ein halbes Jahr ungefähr her. Genau. Ich habe davor ja schon in dem Beruf, den ich jetzt eben äh, mache, als Freirednerin und Sängerin, ähm, schon gearbeitet. Also ich hatte ja schon auch im letzten Jahr hier äh, Jobs äh, mit dieser Tätigkeit, ähm, aber war da halt auch noch in Elternzeit. Also ich hatte schon noch diesen Luxus, dass ich ähm, da einfach noch diesen sch schützenden Rahmen der Elternzeit hatte, sage ich mal, weil ähm, ich war eben dann auch noch versichert und so. Also das ähm, kann man ja auch noch äh, dazu sagen. Ich war ja in Elternzeit bei meinem Arbeitgeber ja weiterhin angestellt. Und da hatte ich ja auch noch den Versicherungsschutz und so. Und für mich ging es dann echt darum, okay, ich kündige, dann habe ich halt auch keine Krankenversicherung mehr und so, muss das alles selbst äh, übernehmen, mich selbst krankenversichern und da einfach schauen, was braucht es da alles, um da wirklich in die Selbstständigkeit zu starten. Und dieser Schritt ist mir wirklich überhaupt nicht leicht gefallen. Also das war für mich ein sehr schwerer Schritt, weil ich natürlich auch Angst vor dieser Unsicherheit hatte ähm, weil klar, ähm, es ist halt ein Betrag X, den du dann monatlich bezahlen musst für die Krankenkasse, für die Versicherung. Am besten auch noch irgendwie Altersvorsorge und so halt auch noch mitmachen. Und ähm, du musst das ja auch halt wieder reinholen, sage ich mal. Und ähm, letztendlich steht dann am Ende des Jahres aber ja noch eine Steuer an, ähm, die ist dann ja auch noch ähm, zu machen gilt. Und dann hast du eben auch noch deine Abgaben ähm, auf der Seite. Also ja, es ist halt schon eine große Unsicherheit da, aber ich habe mich dann getraut und bin jetzt, wie gesagt, seit einem halben Jahr offiziell selbstständig. Es kommt mir einfach schon viel länger
1: vor. Mhm. Mhm. Ich dachte jetzt so, was? Echt? Ähm, und auch so spannend, was du sagst, weil ich ja vorhin, also ich muss mich korrigieren. Ich arbeite nämlich auch gerade daran, nicht immer zu sagen, ja, ich bin noch nicht und ich bin noch auf dem Weg und überhaupt, weil im Grunde bin ich schon selbstständig, weil gekündigt habe ich schon Ende 21. Also tatsächlich sogar vor dir. Und mein Gewerbe angemeldet habe ich auch schon jetzt vor, ich glaube, es ist auch schon über ein Jahr. Also es war schon, das war noch, ja, es war Anfang 22. Genau, also ähm, ja, ich darf mich da immer auch selbst korrigieren, das ist auch einer der Glaubenssätze, mit denen ich immer so zu tun habe, so dieses Thema, ich bin nicht genug, ähm, also so heißt der Glaubenssatz, aber dahinter steckt natürlich so dieses Thema, ähm, dass ich immer der, der Meinung bin oder in diesem Glaubenssatz stecke, ich muss erst noch das und ich brauche auf dem Papier erst noch das, um mich so und so betiteln zu können, aber im Grunde ähm, ja, lebe ich die Selbstständigkeit schon, wenn ich ehrlich bin und ähm, ja, darf daran, wie gesagt, noch arbeiten. Aber um eben an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, ich finde es ähm, total spannend. Ich gehe da auch total mit dir mit, ähm, zu dieser Schritt wirklich dann sich zu lösen vom sicheren, regelmäßigen Einkommen, vom Arbeitsplatz, wo ich weiß, ich kann dahin zurückkehren, auch nach der Elternzeit. Ähm, das ist mir auch nicht leicht gefallen, einfach auch, weil ich halt schon immer ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin um, und ich musste auch vorhin schmunzeln, als du erzählt hast, dass äh, du dir eigentlich schon immer so ein bisschen vorstellen konntest, selbstständig zu sein, oder dass es zumindest dein Wunsch war, weil ich erinnere mich noch an ja, vor ein paar Jahren, vor meiner Elternzeit, als ich an meinem Schreibtisch saß und es mit einer Kollegin drüber hatte und ähm, ich ihr total überzeugend versichert habe, dass ich niemals selbstständig werden würde, weil das für mich überhaupt gar nicht in Frage kommt, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, dass mir das viel zu unsicher wäre. So. Und äh, ja, musste da jetzt vorhin so ein bisschen lachen, weil sich... Ähm, Überraschung, meine Meinung dahingehend auch irgendwie einmal um 180 Grad gedreht hat. Ich hätte es mir wirklich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Und heute ist es so, wie gesagt, ich bin Ende 2021 diesen Schritt ähm, aus der sicheren Festanstellung gegangen. Und ja klar, da spielen Ängste mit, auch heute noch. Und natürlich da gehört auch viel Mut dazu, den ich auch gebraucht habe. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich habe diese Entscheidung, die ich getroffen habe, seit dem Tag damals, als ich meine Kündigung abgegeben habe, bisher an keinem einzigen Tag bereut oder in Frage gestellt. Und ich glaube, weil du nickst hier gerade, dass es dir ähnlich geht oder vielleicht auch genauso. Ähm, ja, und darüber wollen wir jetzt heute auch so ein bisschen sprechen oder so ein bisschen das Vertiefen. Ähm, so dieser Struggle zum einen, die Selbstständigkeit zu leben, sich aufzubauen im Mama-Alltag, der ja auch, also dieser Mama-Alltag ist ja auch, sind wir mal ehrlich, ein Fulltime-Job. Und aber auch auf der anderen Seite, euch vielleicht auch unsere Gedanken und Impulse mitzugeben, weshalb wir diesen Weg gegangen sind oder auch immer noch gehen.
0: Genau. Äh, ja, ich habe ich hab genickt, ähm. Ich bereue den Schritt bis heute auch noch nicht. Ich meine, so viel Zeit ist auch noch gar nicht vergangen. Ähm, aber ich kann so Stand heute sagen, ich bereue es auch noch nicht. Und ich kann mir gerade momentan auch nicht vorstellen, wieder so komplett in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Also ich genieße gerade schon sehr diese Freiheiten, die ich mit meiner Selbstständigkeit habe. Was für mich auch ein großer Grund war, warum ich äh, mich dafür entschieden habe. Ähm, es, es hat halt immer alles seine zwei Seiten. Ne? Ich ähm, genieße es sehr, mir das frei einteilen zu können, wann ich arbeite. so Und das ist auch gerade bei uns zu Hause ein großer Vorteil, wenn dann doch mal äh, die Kleine irgendwie nicht in die Kita kann, weil sie krank ist oder weil irgendwas in der Kita eben ist, wo sie dann nicht hin kann. Ferien hat jetzt dann zum Beispiel auch bald, ähm, dann kann ich halt sagen, okay, ich bin morgens da, dann gucke ich halt, dass ich meine Sachen irgendwie am Abend mache oder so, wenn mein Mann zu Hause ist. Ähm, und vor allem, ich bin halt immer abrufbar, zu, zu egal welcher Zeit. so Und diese Flexibilität, ähm, mir das selbst einteilen zu können, ähm, das ist für mich schon so ein riesen Plus an der Selbstständigkeit, dass ich halt auch, auch mal sagen kann, Mensch, eine gute Freundin hat jetzt gerade Zeit für ein Frühstück, dann mache ich das halt doch mal. Ähm, aber natürlich, ähm, die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. So. Und ähm, das ist das, was vielleicht viele, die auch nicht selbstständig sind oder sich das auch gar nicht vorstellen können oder da irgendwie so gar keinen Bezug zu haben, manchmal auch nicht vorstellen können, wie man dann zum Beispiel an einem Samstag oder Sonntagabend halt irgendwie noch arbeiten kann, so. Ähm, weil irgendwann muss halt das gemacht werden, was halt gemacht werden muss und wenn ich mir halt den, sag ich mal, Luxus gönne, mal unter der Woche mit einer Freundin frühstücken zu gehen, dann muss ich halt schauen, wann ich ähm, mein Zeug halt geschafft kriege, so. Und ähm, das ist, wie gesagt, so Fluch und Segen zugleich, weil, ähm, ich bin halt auch die, die so unter der Woche morgens, ja, die ist ja immer daheim, die hat ja immer Zeit. So. Also, ja, du kannst ja dann nochmal schnell, keine Ahnung, da kommt der Handwerker, dann mach das mal so. Also, es ist halt so, ähm, ja, ich bin ja daheim und ich kann mir das einteilen und ich kann mich dann schon mal da und da drum kümmern. Aber wie gesagt, die Arbeit bleibt ja nicht aus. Also, die ähm, muss getan werden und die wird auch halt von niemand anderem getan, außer von mir. Das ist eben dann auch so das Nächste, ähm, auch wenn, wenn ich halt krank bin oder so. Das ist halt einfach ähm, meine Arbeit, die nur ich mache und machen kann, gerade in meinem Fall. Es ist eine One-Woman-Show, sage ich immer. Ähm, ich schreibe meine Reden, ich probe meine Songs. Ich, das kann gar nicht jemand anderes für mich machen. Und äh, wenn ich halt dann mal krank bin, dann wird die Arbeit halt auch nicht gemacht. Und wenn die Arbeit nicht gemacht wird und ich im schlimmsten Fall halt dann irgendwie meine äh, Jobs nicht ausführen kann, dann habe ich halt letztendlich auch kein Geld. So, Also das ist halt einfach so das, aber ähm, ich genieße eben diese Freiheit und diese Flexibilität. Und was natürlich dazu kommt, ich genieße es eben genau das zu tun, was ich halt auch liebe und was mich halt auch erfüllt. Und ich glaube, das ist halt so der große Punkt, dass du dann eben diese Opfer in Anführungszeichen mit ich arbeite mal abends zwei, drei Stunden oder am Wochenende. Ich meine, meine Jobs sind viel am Wochenende, gerade die Trauungen und so. Da bin ich halt mal den kompletten Samstag tagsüber unterwegs. Aber wenn du das halt mit Liebe tust und ja, etwas tust, was dich erfüllt, dann machst du das halt auch gerne und es fühlt sich dann auch oft nicht nach Arbeit an. So.
1: Ja, und da muss ich ähm, dazu sagen, du hast ja erzählt, bei dir war so dieser Hauptgrund erstmal so dieses Thema oder dieser Wunsch, der dahinter stand, so dieses Thema, ich möchte mir meine Zeit selbst frei einteilen und ich genieße das. Und natürlich ist es bei mir auch ein Faktor, es war aber für mich nicht der ausschlaggebende Punkt, weil... Ich sage mal, da, wo ich gearbeitet habe, da war ich zeitlich natürlich schon ein Stück weit gebunden, aber dennoch sehr flexibel, glaube ich, im Vergleich zu anderen Arbeitgebern. Ähm, so was jetzt irgendwie freie Tage anging, oder wenn man mal einen Termin hat und mal später kommen musste oder mal früher gehen wollte. so, Das war meistens auch gar kein Thema. Natürlich immer in Absprache, klar. Das, das ist natürlich schon was anderes als in der Selbstständigkeit. Aber es war jetzt nie das, wo ich gesagt habe, mir fehlt da was. Bei mir war es tatsächlich so das Thema, ich habe halt, als ich dann in die, in die Elternzeit gegangen bin und ja auch irgendwie durch die Geburt meines Sohnes so ein Stück weit neu geboren wurde als Frau auch und ähm, mit, mit neuen Ansichten, mit neuen Prioritäten, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, die ich da irgendwie durchlaufen bin oder auch immer noch durchlaufe, hat sich halt für mich herauskristallisiert, dass diese Frau, die ich heute bin, nicht mehr in, dieses, in diesen Beruf und in dieses Unternehmen passt, in dem ich halt vorher war. Und dass ich im Prinzip diesen Beruf, den ich da ausgeübt habe und in dem ich auch immer gut war, eigentlich nie tief aus dem Herzen ausgeübt habe. Also sprich, ich war gut darin, ich konnte das. Es war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte, so. Aber ich konnte es mir schlichtweg nicht mehr vorstellen, dahin zurückzugehen, weil es nicht mehr zu meinem neuen Ich, sage ich jetzt mal, gepasst hat. Das war einfach nicht mehr passend, kompatibel mit, mit der Frau, die ich heute bin. Und dann ist mir erst bewusst geworden, für welche Themen ich eigentlich brenne. Und das sind jetzt nicht Themen, die erst aufgekommen sind, seit ich Mama geworden bin. Also die Themen, mit denen ich jetzt heute arbeite, ja, sei es das Thema Geburt und Schwangerschaft, sei es das Thema Frauengesundheit. Natürlich wurden die verstärkt durch die letzten Jahre, aber die waren schon immer präsent in meinem Leben und es waren auch schon immer Dinge, für die ich mich interessiert habe. Und jetzt da reinzugehen und das am Ende beruflich machen zu dürfen oder das beruflich weiterzugeben, was mich selbst interessiert, wofür ich brenne, was mich erfüllt, und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich dann etwas, das man mit einer ganz anderen Energie tut und für das man natürlich auch gerne sich abends noch hinsetzt und für das man auch gerne am Wochenende arbeitet und wo es dann auch für einen selbst kein Problem ist, ähm, mal irgendwie an einem Projekt, an dem man arbeitet. Also wenn ich an einem Workshop sitze oder an einer Idee, die ich umsetzen will, dann ist es für mich auch nicht schlimm, da mehrere Stunden dran zu sitzen, weil ich da, da fließt dann einfach aus mir raus und es macht dann einfach in dem Moment so Spaß, um, das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du deine, deine Songs ne, übst oder irgendwie deine Reden schreibst, dann fließt das einfach. Und das ist aber dann genau der Punkt, wo ich persönlich halt immer wieder in so einen Struggle komme, nämlich zwischen, ja, dem, der gesunden Balance. Also sprich, ja, es ist meine Arbeit und ja, natürlich müssen da Dinge getan werden, denn sonst gibt es am Ende des Monats kein Geld. <lacht> aber auf der anderen Seite muss man eben auch aufpassen, dass man bei all der Euphorie und bei all dem Druck, der da vielleicht auch ein Stück weit dahinter steht, ähm, ja eben auch nicht ausbrennt oder es vielleicht auch übertreibt. Und an dem Punkt stand ich halt vor ungefähr anderthalb Wochen noch, wo ich dann gedacht habe, ich muss mir jetzt halt jeden Abend noch einen Termin reinnehmen. Und das hat mir dann aber so nach zwei, drei Wochen auch nicht mehr gut getan. Und in dem Moment konnte ich es dann auch nicht mehr aus der Freude heraus tun.
0: Eben, ich glaube, ähm, das, das ist eben genau das. Ähm, wir machen ja das, was wir ähm, jetzt als Selbstständige tun. Diese Arbeit, die wir tun, machen wir ja, weil es unsere Passion ist so auf der einen Seite und weil es uns eben erfüllt. Und ähm, für mich war auch, weil du jetzt vorhin gesagt hast, so der Hauptgrund war für mich die Flexibilität, ähm, war, war jetzt nicht der Hauptgrund, es war eben einer der Gründe, ähm, weil für mich ist, spielt das alles so zusammen. Also ich, ähm, als ich dann Mama wurde, kam ja bei mir so der Entschluss immer mehr, ich möchte nicht mehr zurück in das Unternehmen, in dem ich halt aber auch davor schon mich nie so gesehen habe. Und für mich, ich muss eine Arbeit machen, wo ich so einen, einen Sinn dahinter sehe und die mich halt erfüllt und wo ich dann weiß, okay, mit dem, was ich jetzt getan habe, habe ich irgendwie jemandem einen Nutzen gebracht so oder habe irgendwie was was gemacht, wo ich einen Sinn drin sehe und ähm, das hat mir eben schon davor sehr gefehlt und ähm, da dann eben so die Kombination aus allem und dann aber das in so einem gesunden Maß zu tun, damit es einem eben halt diese Passion und das, dass man eben so dafür brennt nicht raubt, das muss man halt eben ähm, ja schaffen und ich muss sagen, bei mir ist jetzt momentan gerade einfach auch sehr viel aufgrund äh, dessen, dass ich mich jetzt einfach in der Hauptsaison, was die Hochzeiten betrifft, befinde und so und es ist gerade wirklich viel los. Ich habe ähm, sehr viel Arbeit momentan und auch täglich eigentlich Termine, manchmal morgens und abends und ich bin mir aber dessen bewusst, dass es eben bei mir auch gerade so ein Saisonding ist und es dann auch mal wieder ruhiger wird und ähm, genieße es aber nach wie vor sehr eben das ähm, mit Passion zu tun und lerne aber auch das mit ähm, Pausen zu verbinden. Also ich habe auch schon ähm, jetzt lernen dürfen in dieser kurzen Zeit, dass man da doch auch schauen darf, ähm, sich Pausen gönnen darf und ähm, ja, dass einem eben auch zustehen äh, zusteht, dass man da eben nicht, wie du jetzt ähm, beschrieben hast, ähm, am Dauerbrennen ist und dann eventuell auch am Ausbrennen ist. so. Ja, und dass man eben auch aus den
1: Dingen, also mir geht es so, oder ich, uns geht es so, dass wir ja auch aus dem, was wir tun, Energie schöpfen. Ja. Also ne, wenn ich da, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, stundenlang an irgendwas dran sitze, sitzen kann, muss ich eigentlich sagen, weil das ist ja, äh, wenn dann eigentlich nur abends oder nachts möglich, weil tagsüber geht es natürlich nicht. Ähm, und ich sag mal, wenn man, wenn man sowas tut, aus dem man auch Energie schöpft, weil bei mir ist es eben so, ne? ich sitze dann da mehrere Stunden und kreiere was, bin kreativ, lebe da ja auch ein Stück weit so meine weibliche Energie aus und ähm, schöpfe daraus dann Energie. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich schauen, dass, wenn ich das jeden Abend tue, dementsprechend quasi gar keine Phasen am Tag mehr habe, wo ich einfach mal gar nichts tue, also sprich auf der Couch liegen und von mir aus in den Fernseher schauen oder ein Buch lesen, ähm, dann tut mir das auf Dauer trotzdem nicht gut. Und das ist so mein Struggle, äh, wo es wirklich für mich zu bewältigen gibt und wo ich auch wirklich noch so eine, ähm, ja, so eine Lernkurve habe, die ich bestreiten muss, weil ich das tatsächlich einfach noch nicht rausgefunden habe. So, was ist da das richtige Maß? Ich glaube, bei mir ist es halt auch so, ähm, ich versuche tatsächlich, mein Business ja, mit, mit weiblicher Energie zu führen. Das mag jetzt für viele hier merkwürdig klingen, aber für mich ist einfach wichtig, dass ich eben nicht den, ähm, ja, den Businessplan habe, wo halt genau steht, okay, diesen Monat muss ich so und so viel oder möchte ich so und so viel erreichen, nächsten Monat so und so viel und am Ende des Jahres soll dann das unterm Strich dabei rumkommen. Nein, also ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, dass ich das Business mit weibliche Energie führen möchte, nicht, nicht ausschließlich. Es gibt natürlich Dinge, die ähm, organisiert, strukturiert und kontrolliert sein müssen oder wollen, aber ich habe mir zum Beispiel auch geschworen, nur Dinge zu kreieren, Workshops, Produkte, Angebote zu kreieren, wenn das bei mir in dem Moment auch da ist und raus möchte. So, wisst ihr, was ich meine? Also, weißt du, was ich meine? Ähm, und das ist auch was, wo ich aber auch noch Lernen bin, weil ich das halt so nicht kenne. Also ich wurde halt auch so erzogen, dass man am besten immer auch einen guten Plan dahinter hat, was man tut und dass man vielleicht sich auch immer ein Stück weit Ziele setzt, auf die man hinarbeitet. Und natürlich gibt es immer irgendwo auch, ne, ich habe auch ein Vision Board, wo meine Ziele draufstehen, aber die sind halt ja einfach zeitlich nicht ganz so festgehalten wie jetzt ähm, wie jetzt manch andere, die in die Selbstständigkeit gehen mhm. und sich halt so einen richtigen Businessplan auch für die Bank oder so schreiben. Und ähm, ja, da bin ich gerade so auf meinem Weg, ähm, das Business
0: mit weiblicher Energie zu führen. Ich glaube, also ich glaube, ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube auch, wir, wir beide haben einen gewissen Luxus, würde ich behaupten, ähm, dass wir halt immer noch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch äh, finanziell ist jetzt, äh, da brauchen wir auch gar nicht so ins Detail ähm, gehen, aber also bei mir kann ich auf jeden Fall ähm, sagen, ich habe halt den Luxus, dass ich einen Partner habe, der halt vor allem äh, finanziell uns als Familie auch stützt und dass ich jetzt nicht die Hauptverdienerin bin. Also ich sage das jetzt einfach mal so. Es gibt halt bei uns jetzt auf jeden Fall, ist der Steven auf jeden Fall aktuell der Hauptverdiener. Also und ohne seine feste Basis, die wir haben, würde ich jetzt mein Business auch nicht so locker aufbauen können. Also ähm, da müsste, also ich glaube, da hätte ich halt mehr Bauchschmerzen und müsste dann schon mehr gucken. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass ich halt monatlich auf jeden Fall das und das äh, soll habe. So. Und ähm, da habe ich schon halt den Luxus, dass ich, dass ich da einen Mann habe, der da mich oder uns als Familie stützt und da auch gesagt hat, hey, ähm, wir sind da ein Team, wir machen das zusammen und ich glaube da an dich und du hast eine gute Basis und wir kriegen das hin. Und sollte das alles in die Hose gehen, sitzen wir nicht morgen auf der Straße, so sondern das funktioniert dann halt alles auch weiterhin noch. Und ähm, das ist, glaube ich, so bei uns oder bei mir auf jeden Fall halt so das große ähm, Glück, was wir halt auch gerade aktuell noch haben, ähm, was halt vielleicht auch anders aussieht bei jemandem, der sich selbstständig macht und der hat entweder gar keinen Partner, so, ähm, oder vielleicht... Partner, wo dann beide irgendwie gucken müssen und ich glaube, dann, dann brauchst du halt schon auch einen gewissen Businessplan, weil sonst geht es halt, glaube ich, nicht so zu 100 Prozent.
1: Ja, weiß ich nicht, <lacht> weil also ich finde halt tatsächlich, es ist einfach so, dass wir schlichtweg, also ich habe, bei mir ist es auch wie bei dir, ja natürlich, ich habe meinen Mann und der hat ein Einkommen, zum Glück, ähm, mit dem auch unsere Kosten größtenteils gedeckt sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, natürlich, denn ich bin ja auch Mama und ich kann ja nicht zu 100 Prozent arbeiten. Und ich arbeite, ja. so, und das darf man ja auch immer nicht vergessen, ähm, den Fehler machen nämlich auch so ganz viele, die gehen dann in die Selbstständigkeit, sprechen da auch mit ihrem Partner und haben vielleicht nicht das Glück wie wir, einen Partner zu haben, der voll und ganz irgendwie dahinter steht, so ist es bei mir nämlich auch. Und... Ähm, was für mich im Übrigen auch selbstverständlich ist. Wobei, ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Aber natürlich, wir sind ja auch noch Mamas. Und zwar Vollzeitmamas. Von ein bzw. zwei, weil ja auch bald zwei Kindern. Und ich arbeite stundentechnisch mehr Selbstständigkeit, wie wenn ich jetzt in Teilzeit angestellt wäre. So, wenn man es mal auf die Stunden runterbricht. Und bin trotzdem aber noch Vollzeitmama. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Natürlich, ich äh, verstehe schon deine Ansätze und ich bin da auch voll bei dir, dass ähm, wir das vielleicht mit einer anderen Sicherheit im Hintergrund machen können oder da auch ähm, ja einfach entspannter reinstarten können, weil wir einfach wissen, okay, da ist noch jemand, der da auch monatlichen Einkommen hat. Nichtsdestotrotz bin ich einfach der Meinung, dass wenn man wirklich ja was gefunden hat, dass einen glücklich macht und für das, man, für das man brennt, dann kann es nie der falsche Schritt sein, seiner Passion nachzugehen und dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, weil es gibt ja auch Möglichkeiten zu sagen, hey, ähm, ich kündige nicht direkt meinen Job, sondern ich reduziere erstmal meine Stunden und baue mir meine Selbstständigkeit parallel auf oder ich kündige meinen Job, weil für mich war halt zum Beispiel klar, ich muss diesen Job kündigen, weil wäre ich dort wieder hingegangen, hätte ich nicht die Kraft und Energie gehabt, neben meiner Mama-Rolle auch noch meine Selbstständigkeit aufzubauen. So, Das war, das war für mich von vornherein klar. Ja. Deswegen gab es halt für mich nur so diesen krassen Cut. Aber es gibt da ja so viele andere Möglichkeiten. Ähm, auch zu sagen, ich lege mir jetzt mal für ein halbes Jahr lang irgendwie keine Ahnung, 30 Prozent meines Einkommens weg und gehe halt vielleicht einmal im Jahr nicht in Urlaub. Ähm, und habt dann aber die Reserven, um dann die Stunden zu reduzieren. Und das ist halt eigentlich auch das, was wir euch, glaube ich, auch so ein bisschen mitgeben möchten, dass, wenn ihr was gefunden habt, das euch, für das ihr brennt und wo ihr sagt, das kann ich mir vorstellen und das ist wirklich was, für das ich morgens einfach gern aufstehe und wo es mir auch nicht schwerfällt, mich da hinzusetzen und zu arbeiten, dann gibt es immer Mittel und Wege, egal in welcher Lebenssituation ihr euch gerade befindet, um das umsetzen zu können.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wie du das sagst, stimmt es schon, dass man auf jeden Fall Wege findet. Vielleicht jetzt nicht gleich den extremen Weg sofort reinzuspringen komplett, sondern so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, das vielleicht sich Stück für Stück. Und ich meine… Ähm, was man sich eben bewusst sein muss, wenn man sich selbstständig machen möchte, glaube ich einfach. Man tut das mit Passion, aber ähm, es ist halt am Anfang auch mit viel, also du musst da halt auch einfach viel reingeben. Du kannst halt nicht sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, und es kommt alles zu mir geflogen, so, sondern also es ist halt auch einfach Arbeit. Also, auch wenn das alles Spaß macht und einen erfüllt, und aber es ist halt einfach Arbeit. Und ich glaube, ähm, ja, man, man sollte sich da schon einfach, wie du sagst, auch überlegen, ist das wirklich das, wofür ich auch gerne mal auch vielleicht auch am Anfang unentgeltlich viel erstmal reinstecke ohne direkt jetzt hier keine Ahnung wie viel Geld zu verdienen, weil du halt dir das erstmal aufbauen musst. Also das ist halt, ähm, du musst halt gerade, wenn du irgendwie so, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, so eine One-Woman-Show bist, du musst halt da irgendwie auch dein deine deine Arbeit oder dein deine Marke, also dich als Person irgendwie auch erstmal ähm, aufbauen. Also du musst das ja erstmal aufbauen und das ja. da, da kannst du nicht, ähm, du kannst das halt nebenher machen, wie du jetzt auch gesagt hast ähm, und dir Stück für Stück etwas aufbauen und dann wirklich entscheiden, so jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mich das traue, komplett zu machen oder nur noch. Und ich glaube, da ist einfach so der Background halt einfach auch wichtig. Also das können vielleicht, also ich habe eben auch äh, Mama-Freundinnen, die müssen halt nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, weil die halt dann wieder ein, Geld X brauchen, weil die gerade irgendwie ein Haus abbezahlen oder keine Ahnung, was halt tun. Also die können halt nicht sagen, jetzt schaue ich mal, wie es läuft mit der Selbstständigkeit, sondern die müssen halt dann ab, ab einem gewissen Zeitpunkt wieder auch ein gesichertes Einkommen haben, so ähm, aber wie du sagst, man findet auf jeden Fall immer einen Weg, wenn, wenn das der, der Wunsch ist, der tiefe Wunsch in einem, dann findet man auf jeden Fall einen Weg, um das dann umzusetzen, wie auch immer der Weg dann aussehen mag. So, ähm, Ja, ich, jetzt bin ich glaube ich ein bisschen gekommen von, von dem, was du gesagt hast. Aber, ja.
1: Ich glaube, es ist halt auch einfach wichtig, sich in so einer Situation immer zu fragen, wo stehe ich gerade? Ähm, was wünsche ich mir und auch sich die Frage zu stellen, wo komme ich denn her? Was wurde mir denn vorgelebt? Hatte ich vielleicht immer, also waren, guck mal, da, du hast gesagt, ähm, für dich war eigentlich klar, dass du gerne irgendwann selbstständig sein möchtest. Ja, Überraschung, dein Papa ist selbstständig. Mhm. So, ähm, meine Eltern sind, meine Eltern waren selbstständig sind es nicht mehr, nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern weil sie sich einfach irgendwann ähm, aus anderen Gründen umorientiert haben. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber für mich war dann halt irgendwie so, als also als, als Kind oder junger Erwachsener habe ich natürlich nur gesehen, ähm, meine Eltern waren mal selbstständig, jetzt sind sie es nicht mehr. Und mein Papa hat halt auch immer gesagt, nee, also ich gehe jetzt nicht mehr zurück in die Selbstständigkeit, weil wenn du das halt mal warst und das ne, war halt auch noch in der Gastronomie, das heißt, da ist, sind die Arbeitszeiten halt auch noch mal eine andere Hausnummer so. Ähm, und dann war das für mich war das für mich so, nee, also ich gehe ich geh nicht in die Selbstständigkeit. Und dann auch so dieses Thema, meine Mama, die war halt, oder wir hatten das große Glück, dass meine Mama mit uns dreien, also ich habe noch zwei jüngere Geschwister, ich glaube, knapp zehn Jahre zu Hause sein konnte. Das heißt, sie war Mama. Sie war dann natürlich irgendwann wieder Minijobmäßig auch berufstätig. Aber ich hatte halt meine Mama immer um mich. Und es war unglaublich schön. Ich würde es mir auch nicht anders wünschen wollen. Oder ich, ich würde es mir nicht mehr anders wünschen, ich sage es mal so. Aber das ist trotzdem was, was mich natürlich jetzt auch in meiner Selbstständigkeit begleitet und auch ein Stück weit... Ähm, mir das, ja, schwieriger macht, weil ich natürlich auch immer mit diesem schlechten Gewissen meinen Kindern gegenüber hadere. Weil ich immer gesagt habe, ja, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich, dass es genauso ist, wie ich es hatte als Kind. Dass ich auch immer da sein kann für meine Kinder, dass ich nie arbeiten muss, so. Und, ähm, Natürlich leben wir heute auch in einer anderen Zeit als damals. Und heute ist es ja für viele einfach auch finanziell gar nicht mehr möglich. Ähm, für, für die meisten ist es nicht mal möglich, die drei Jahre Elternzeit zu nehmen, die einem ja eigentlich zustehen pro Kind. Ja? also Es gibt genug, die nach einem Jahr, ob sie wollen oder nicht, wieder arbeiten gehen müssen. Und ähm, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir da andere finanzielle Möglichkeiten haben, uns geschaffen haben, ich sag's mal so, weil ähm, am Anfang meiner Elternzeit das auch nicht so ähm, möglich gewesen wäre oder möglich war, mit, mit, mit dem Plan und dem damaligen Stand, den wir hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ähm, ich da auch immer wieder hinschauen darf, immer wieder hinschauen darf, wo komme ich denn her, was sind denn auch meine Glaubenssätze, die ich da mitgenommen habe in die Selbstständigkeit ähm, und was sind vielleicht auch die Dinge, die mich dann eben beim Aufbau meiner
0: Selbstständigkeit ausbremsen? So. Ja, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, also, ich kenne das auch, dass meine Mama auch äh, zu Hause war. Also, sie war zwar arbeiten. Man muss dazu sagen, meine Mama war, als meine Schwester und ich klein waren, nachts arbeiten. Ah. Ähm, die hat halt einfach nachts gearbeitet und ja, wir Kinder haben das natürlich nicht mitbekommen, weil die war ja immer da und ich denke mir heute manchmal krass, wie, wie hast du das gemacht? Die hat dann Sie kam heim um sieben. Mein Papa hat uns in den Kindergarten oder in die Schule gebracht. Sie hat dann bis um elf geschlafen und dann war ja damals nur Kindergarten bis zwölf oder Schule und hat dann kurz gekocht und uns abgeholt. so. Und ich denke immer so, wie, wie? Also ja, ähm, aber ich kannte das natürlich, oder ich kenne es natürlich auch, dass Mama daheim war. Und ich muss sagen... Ich habe ehrlich gesagt meiner Tochter bis jetzt noch kein schlechtes Gewissen gegenüber, weil ich erstens, wenn sie mich braucht, immer da sein kann, auch wegen der Arbeit. Ich habe schon gesagt, also hätte ich ein normales Angestelltenverhältnis, wären zum Beispiel meine Kindkranktage schon im März, glaube ich, aufgebraucht gewesen. Mhm. Und mein Mann hat äh, beruflich bedingt genau vier Kindkranktage im Jahr. Also wären, also ich hätte einfach schlicht und ergreifend keine Tage mehr, also jetzt wäre wär das schon weg und wir haben Juli oder jetzt dann August und, ähm, oder auch so, ja, ich ähm, kann halt dann doch mal an einem ruhigeren Tag sagen, ich hole die mal früher ab oder ich bringe sie mal gar nicht oder so und diese Freiheit kann ich ihr geben, ja, ich habe auch am Wochenende Arbeit, ich bin dann auch mal den ganzen Samstag weg aber das sehe ich momentan eher für sie auch als Vorteil, weil sie dann auch sehr intensive Papazeit hat, die sie unter der Woche nicht so hat. Und ähm, mein Mann macht dann mit ihr auch alles Mögliche an Ausflüge oder keine Ahnung was. Und ähm, das tut den beiden auch gut. Und wir haben aber trotzdem immer noch mindestens einen Tag am Wochenende, der nur der Familie gehört, den wir dann auch intensiv nutzen. Und sie sieht natürlich auch, Mama macht etwas, was sie erfüllt und Mama kommt nicht urgestresst mittags an den Kindergarten angerannt äh, und holt mich ab, weil sie gerade von der Arbeit kommt, die sie eigentlich kacke findet oder Mama muss auch nicht morgens ähm, pept auf die Uhr gucken und sagen, beeil dich jetzt, weil ich muss um 8 Uhr im Geschäft sein, sondern wenn es dann halt mal halb neun oder neun wird, dann geht es halt bei Mama auch so. Ich finde es aber voll cool, dass du das so
1: auch hier so deutlich sagst, weil und ich bewundere dich auch voll, dass du da ja, dass du das, dass du da so fein bist mit, weil ich zum Beispiel, die ja die da voll mitgeht bei allem, was du sagst, weil ich mir auch schon so oft gedacht habe: Hey, wenn ich jetzt wieder in die Bank zurückgegangen wäre, wie oft hätte ich mein Kind wirklich weinend am Kindergarten zurücklassen müssen, auch als aus Stressgründen so, weil. Auch wir haben Phasen oder Morgende, wo es wirklich irgendwie schwierig war mit der Abgabe am Kindergarten und wo ich aber für mich sagen kann, dass ich mir immer die Zeit nehmen konnte und auch immer noch mir die Zeit nehmen kann, ähm, dann einfach auch so lang ihn zu begleiten, wie er es in dem Moment braucht oder morgens hier zu Hause so lange rum, rumzutrödeln, wie es halt momentan irgendwie dann auch die Stimmung hergibt oder, oder, oder. Ähm, oder ihn eben auch zu Hause zu lassen ohne schlechtes Gewissen, wenn es ihm einfach nicht gut geht nicht fit ist. Und ich weiß das auch und dennoch ist es für mich momentan extrem schwer, ähm, die Zeit für mich und für die Arbeit am Tag einzufordern, am Wochenende zum Beispiel, weil mein Sohn, der kannte das ja bisher nicht, weil bisher habe ich halt viel gemacht, als er in der Kita war. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil ich jetzt halt meine Tochter noch habe. Das heißt, wenn er in der Kita ist, kann ich halt nicht so wie vorher alles am Vormittag erledigen. Das heißt schlichtweg für mich, es gibt einfach am Wochenende auch mal einen Vormittag, wo ich mal vier Stunden lang im Büro sitze. Es gibt einfach auch mal einen Nachmittag, wo dann der Papa die Betreuung übernimmt, sobald er zu Hause ist und ich mich wiederum ähm, verkrümel oder auch mal außer Haus gehe, um zu arbeiten und dann kommuniziere ich das natürlich auch so zu ihm und sage dann so, die Mama möchte jetzt noch eine Runde arbeiten und dann ist mein Sohn, ja, aber auch so ein Schlaufuchs, der sagt dann, nein Mama, geh nicht arbeiten, dann bist du immer so lang weg. So, das geht natürlich mitten ins Herz, reißt das Herz auch eigentlich einmal auseinander, <lacht> so. Ähm, weil das natürlich dann auch gerade unter der Woche, wenn er vormittags in der Kita ist, dann hole ich ihn ab, dann habe ich irgendwie zwei Stunden, drei Stunden mit ihm und dann gehe ich wieder, ähm, das fällt mir dann schon schwer und trotzdem, dennoch weiß ich natürlich, dass es auch wieder zeitlich begrenzt ist, Ja, weil irgendwann ist die Kleine auch in der Kita, da werde ich natürlich auch wieder mehr vormittags erledigen können ähm, und dass es auch immer noch die bessere Lösung ist, als irgendwie ins Angestelltenverhältnis zu gehen, weil ich dann einfach ja noch, noch weniger ähm, zeitlich flexibel wäre. Aber mir fällt es gerade echt extrem schwer, mir da kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Obwohl ich natürlich auch weiß, so wie du es gesagt hast, dass ich ja auch möchte, dass er sieht, dass ich für mich einstehe, dass ich etwas tue, für das ich brenne und dass es ja auch positiv ist, ihm das vorzuleben. So. Ja, aber es ist trotzdem schwierig für mich. Vor allem auch, weil meine Tochter ja noch zu so jung ist und ich dann auch immer so dieses Thema habe, so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, auch weil ich bei meinem Sohn ja komplett in Elternzeit gegangen bin. Für, für wie lange war es? Anderthalb Jahre. Und da habe ich ja gar nichts gemacht, außer Mama sein. Also beruflich nichts gemacht, außer Mama sein. Und ja, da habe ich meinen Kindern gegenüber tatsächlich, auch wenn ich weiß, ich muss es nicht, aber ich habe trotzdem mit diesem schlechten Gewissen zu kämpfen.
0: Ich, also ich verstehe komplett, was du meinst und ähm, ich denke mir dann aber auf der anderen Seite, lieber verbringe ich qualitativ hochwertige Zeit mit meinen Kindern und bin da dann voll da, anstatt irgendwie quantitativ mehr Zeit so an Stunden und bin aber irgendwie halt unglücklich, ausgebrannt und irgendwie nicht voll da, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ja, mich die Arbeit so sehr ähm, traurig macht oder stresst oder nicht erfüllt oder ich, ähm, ja, man spricht immer von Erfüllung und so und ich weiß, dass viele auch einfach ihren, ihre Arbeit machen, gerade auch Mamas ähm, Teilzeitarbeiten, einfach, dass ein bisschen Geld reinkommt und das ist dann auch okay und die suchen auch keine Erfüllung darin, sondern Arbeiten die vier, fünf Stunden und das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist auch wirklich Typsache. Also, man muss das auch wirklich so. Ähm, es gibt einfach Typen, die brauchen das jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass der Job einen so sehr erfüllt, sondern die sehen das einfach als Mittel zum Zweck. Ähm, ich bin halt keiner dieser Typen, sondern ich möchte halt eine Arbeit tun, die ich, also wenn ich sie tue, dass ich da auch einen gewissen Sinn dahinter sehe. Und. Ähm, ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, eine Typsache. Es gibt einfach Menschen, die wollen auch definitiv keine Selbstständigkeit, die sagen, dass das wäre für die überhaupt nichts. Die sind froh. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon des Öfteren mal gesagt, manchmal würde ich mir wünschen, ich wäre einfach zufrieden, nur mit einem angestellten Job, wo ich von 8 bis 14 Uhr 15 Uhr hingehen würde das wäre für mich manchmal so, manchmal würde ich mir wünschen, so es wäre so einfach. Aber ich, ich das bin halt nicht ich und ähm, ich wüsste, dass es mich halt auf Dauer tot unglücklich machen würde. So. Und man muss halt da, glaube ich, einfach der Typ dafür sein. Ähm, und es ist auch okay, wenn man es nicht ist. Und es ist auch okay, wenn, wenn man gerade auch als Frau und Mama sagt, man, man sieht den Job nur als Mittel zum Zweck. Ähm, ja, weil ich
1: glaube, was, was ähm... Was man nicht vergessen darf und das möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen, alle, die da draußen den Job der Mama machen, die haben einen Job mhm. und da bedarf, da bedarf es wirklich keinen weiteren, denn Mama zu sein ist ein Fulltime-Job und es ist vollkommen genug und auch das dürfen wir uns immer mal wieder deutlich machen, weil ich glaube, bei uns beiden ist es so, dass es uns alleine nicht ausreicht. Also ich sage es euch, wie es ist: Ich bin einfach nicht die Mama, die stundenlang mit ihren Kindern im Zimmer sitzen kann und spielen kann. Ich finde da, ich liebe meine Kinder über alles, aber ich finde darin keine Erfüllung, zu 100 Mama zu sein. Ich würde jederzeit alles für meine Kinder aufgeben. Das ist, glaube ich, brauchen wir, glaube ich, hier nicht besprechen. Und ich bin sehr dankbar für die beiden. Und dennoch bin ich auch sehr dankbar, noch neben dem Mama-Sein eine weitere Passion zu haben, der ich nachgehen kann, in der ich kreativ sein kann, in der ich mich austoben kann, in der ich ähm, ja, anderen auch Dinge weitergeben kann, für die ich brenne und die mich irgendwie persönlich auch berühren und beschäftigen. Um, und dennoch gibt es genug Frauen sicher da draußen, die sagen, hey, ich bin jetzt hier gerade einfach nur Mama und dieses nur Mama ist auch vollkommen genug. Und das ist mir, glaube ich, also das ist mir ganz wichtig und du nix, da bist du auf meiner Seite, dass es einfach so, wie du es gesagt hast, typabhängig ist und trotzdem möchten wir auch ein Stück weit euch bestärken darin, dass wenn ihr zum Beispiel euch in einem Job befindet, ähm, der euch tut und glücklich macht und wo es euch einfach schwer fällt auch hinzugehen morgens und ihr aber euch auch nicht die Selbstständigkeit vorstellen könnt, dann tut uns bitte den Gefallen und schaut euch um, was es für andere Möglichkeiten gibt. Es gibt immer die Möglichkeit, auch in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, in einem anderen Job, der vielleicht nicht der ist, den ihr gelernt habt oder in dem ihr jahrelang tätig seid oder wart ähm, und der euch aber dennoch vielleicht trotzdem mehr gibt als das, was ihr bisher tut. Ähm, Gerade wir hier in Deutschland sind in einer so komfortablen Position und Situation, dass man äh, ja auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten hat, von außen unterstützt zu werden, wenn man mal ja, in einen anderen Beruf wechseln möchte oder vielleicht auch mal eine Zeit lang sich ähm, auf Jobsuche begibt. Auch da gibt es so viele Anlaufstellen, wo man sich informieren kann, die einen dann auch unterstützen bei der Jobwahl, was Passendes für euch und für eure aktuelle Lebenssituation zu finden. Aber ich glaube so einfach, diesen Mut wirklich zu fassen, einzustehen, da irgendwie seinen Weg zu finden, sich da auch gern Unterstützung zu holen, sich inspirieren zu lassen von außen und ähm, vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich auch nicht zu vergleichen. Gerade auch in der Selbstständigkeit. Weil auch das ist was, ähm, es gibt immer andere da draußen, die vielleicht der Definition nach, der eigenen Definition nach erfolgreicher sind oder die irgendwie ähm, mehr Follower haben oder die irgendwie mit einem real mehr Views haben. Also ich beziehe es jetzt einfach mal so krass auf Instagram. Ähm, aber wer definiert denn Erfolg? Und ich glaube, das eins eines der schwierigsten Dinge, die man machen kann, ist wirklich, sich zu sehr zu vergleichen. Also da einfach den Rat, bleibt bei euch, bei sich zu bleiben, für sich persönlich auch Erfolg zu definieren und nicht zu so sehr in den Vergleich mit anderen zu gehen. Weil das brennt unter Umständen eher aus, als dass es anfeuert.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Und ich, ich glaube, ähm, was du auch gesagt hast, ist, dass man da wirklich so den, den Weg für sich selbst finden muss. So. Und wenn man halt unglücklich ist, egal in welcher Form das jetzt ist, wenn man nur in Anführungszeichen Mama ist, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast. Mama ist ein Haupt- ein full job Es ist der, ich sag immer, monetär schlecht bezahlteste Job. Und äh, das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Podcast-Folge wert, darüber, ja. zu, äh, wie man das eigentlich vergüten sollte, was eine Mama am Tag so leistet. Ähm, aber wenn man jetzt nur Mama ist und da irgendwie denkt, ich mir fehlt noch was für mich, einfach für mich zu tun, für mich als Erfüllung, für mich als Ausgleich auch, dann ist das auch nicht verwerflich, das auch so zu kommunizieren, weil das ist, hat auch seine Berechtigung. Und wenn man eben aber einfach unglücklich ist in seiner Situation, sei es jetzt in dem Job, in dem man gerade arbeitet oder, oder, dann gibt es da immer Möglichkeiten für Veränderung. Und man selbst ist eben dafür verantwortlich, diesen Schritt der Veränderung auch zu gehen. Und ähm, das kann, wie gesagt, wie jetzt bei uns, der Schritt in die Selbstständigkeit sein, muss es aber auch nicht. Das kann auch der Schritt in, eine andere, in einen anderen Beruf sein oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und was ich auch äh, noch sagen wollte, ist, dass ja alles, was man jetzt heute tut oder für was man sich entscheidet, das ist eine Entscheidung, ja, aber die ist ja nicht fürs Leben lang in Stein gemeißelt, sondern das, das Leben ist äh, pure Veränderung Tag für Tag. Und ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mich nicht nur da sehe, wo ich jetzt gerade bin. Also ich habe da noch so viel in meinem Kopf, was ich gerne machen möchte und in welche Richtung ich mich auch noch weiterbilden und entwickeln möchte. Und das ist definitiv nicht so das Ende. Also das ähm, ist erst der Anfang. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist so dass ähm, zu wissen, selbst wenn alles schiefgehen sollte und ich dann auch vielleicht irgendwann die Passion verliere oder keine Ahnung, was passiert. Es gibt so viele Jobs, so viele offene Stellen da draußen. Es werden überall immer Menschen gesucht. Und ich glaube, wenn du dann einfach... Bock hast und äh, Bock drauf hast, irgendwas zu machen, dann findest du immer irgendwas, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und du brauchst halt einfach Geld. So. Und ich, ähm, das hat mich so auch, ja, das ist so das, wo ich dann auch letztendlich den Schritt gewagt habe, zu springen, wo dann auch meine Mama zu mir gesagt hat, Roxy, was soll denn passieren? Ihr werdet nicht auf der Straße landen, ich verspreche es dir, ihr schlaft nicht unter der Brücke. Und wenn du halt den Mut nicht zusammennimmst und den Schritt nicht gehst, dann wirst du auch nie erfahren, wohin dich dieser Weg führen wird, weil du musst halt einfach losgehen. So.
1: Zurück kannst du immer, auch das habe ich mir damals gesagt, da bin ich total bei dir, und sich auch einfach die Erlaubnis geben, diesen Schritt, wenn er denn als Wunsch präsent ist, diesen Schritt dann auch einfach zu gehen. Ja, da gehört Mut dazu, ja, da sind Ängste dabei und die braucht es, die braucht's, um den Weg zu gehen. Und äh, jetzt habe ich heute mal einen Kalenderspruch, jetzt fällt er mir aber wahrscheinlich nicht ein so, aber man, wie sagt man immer, der, Ziel, der, der Weg ist das Ziel, ja. so irgendwas. Ne? Und genau so ist es, weil im Endeffekt wird Mut immer belohnt, weil allein durch die Erfahrungen, die man macht, egal ob es am Ende so läuft, wie man es sich vorgestellt hat oder nicht, man kann nur daran wachsen, man kann nur neue Dinge lernen, man kann nur neue Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das ist dann am Ende nichts, ähm, nichts, das einen nicht wachsen lässt und das man am Ende bereut. So, ich glaube, Mut wird immer belohnt und das Leben ist immer für uns. Und deswegen, wie es gesagt hat, zurück,
0: zurück geht immer. Genau. Und jeder Weg, egal welchen Weg man geht, hat Höhen und Tiefen. Jeder. Also auch wenn du eine Arbeit tust, die dich komplett erfüllt und die du liebst und mit Passion tust, auch da wirst du mal einen Tag haben, wo du äh, Dinge tun musst, wie eine Steuererklärung oder keine Ahnung was, wo du einfach nur Kacke findest ähm, und das wird immer so sein und du wirst auch in deinem erfülltesten äh, Leben auch Rückschläge haben. Also auch das ist okay und auch normal und das darf auch sein. Also ich sage auch immer, die Tiefen gehören halt auch dazu. Die, die müssen wir auch annehmen und ähm, auch dankbar annehmen, weil ohne die geht es halt auch einfach nicht.
1: Ja, ohne die Tiefen können wir auch die Höhen nicht mehr sehen und wertschätzen. Jetzt überleg mal, das Leben würde nur aus Höhen bestehen. Das wäre ja, wär ja scheiße, sorry, wenn wir mal wie es ist. Dann würden wir das nämlich, was so wundervoll ist, würden wir gar nicht mehr würden wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und dementsprechend, ja, da bin ich bei dir. Ach schön, ich würde sagen, ja. damit,
0: <lacht> damit angequatscht.
1: Genau, war gar nicht der Plan, aber manchmal <lacht> kommt dann halt irgendwie doch mehr als das, was man was man in dem Moment so im Kopf hat. Ähm, ja, liebe Roxy, ich danke dir mal wieder für das tolle Gespräch. <lacht> ich könnte auf jeden Fall auch wieder für mich ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du da draußen hast auch ein paar Impulse für dich mitnehmen können. Wenn du gerade an dem Punkt stehst, dass du nicht weißt, ob der Weg, den du gerade gehst, noch der richtige ist, dass du vielleicht auch überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen oder einfach den Schritt aus deinem sicheren Arbeitsverhältnis in ein anderes Unternehmen irgendwie ähm, gehen möchtest und noch an dir zweifelst oder ja, keine Ahnung, du einfach noch jemanden brauchst, um dich da auszutauschen, dann melde dich gerne bei uns wir freuen uns ja immer über Austausch mit euch und ähm, ja, wir hoffen, du konntest was für dich mitnehmen. Wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen, wie immer. Genau. Bei uns ist es, ist es jetzt schon dunkel, wir gehen jetzt dann ins Bett, also gute ja. Nacht. <lacht> ähm, ja, aber für dich vor allem einen guten Start in die Woche.
0: Ja. Genau, Genau. Geht für euch ein, geht euren Weg. Genau. Und hört einfach auch darauf, was euer Herz euch sagt, das hat nämlich ganz oft recht und manchmal muss man da einfach genauer hinhören und sich ein bisschen auch davon führen lassen und ja, dann kommt man schon auf den richtigen Weg, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute. Es war wieder sehr schön mit dir, liebe Lari. Und ähm, ja, an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.